0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos. Ei,
1: hey, cadê a mãe dessa criança?
2: Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim e do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? OK, então você já descobriu a gravidez e já descobriu o sexo do bebê. Agora tá na hora de se preparar para a chegada dele. Na verdade, se o seu filho foi planejado, é muito provável que você já estava se preparando antes. É normal ir adiantando as tentativas de engravidar porque a gente acha que não tá preparado ainda para ter filho. Não, depois que a gente se mudar, a gente começa a tentar, depois que a gente trocar o carro, não, vamos esperar primeiro ir para a Europa, pelo menos uma vez na vida, vamos fazer aquela viagem dos sonhos. Chega uma hora que a gente percebe que se for esperar o momento certo, a gente não vai ter filho nunca. Porque racionalmente, não faz sentido nenhum ter filho. É um gasto a mais, uma preocupação a mais, muitos cabelos brancos a mais. É uma decisão zero cabeça e 100% coração. Música Quando eu comecei a preparar o um enxoval para o meu primeiro filho, eu lia as listas de enxoval na internet e ficava desesperada. São milhões de coisas que dizem que a gente tem que ter. Eu perguntei para uma amiga se tinha alguma coisa que ela comprou e nunca usou. Ela me disse, o berço. Aí você vai conversando com uma pessoa, com outra, e vai vendo que as coisas mudam muito de família para família. Como que eu podia imaginar que alguém não iria usar o berço? Muita gente diz que a poltrona de amamentação é em Túlio, que não vai usar nunca. Eu uso a minha desde que eu comprei para a primeira gravidez há mais de seis anos atrás. Em compensação, o meu sling, que eu achava o máximo, eu quase não usei, porque eu moro em Cuiabá e meu filho derretia só de entrar dentro do sling. A
1: cidade de Cuiabá registrou o dia mais quente do ano, chegando à temperatura de 43 graus.
2: Pouco só fala de cunha, dá pra falar de calor. Depois de um tempo, a gente percebe que nossos filhos precisam de muito pouco do que coloco nessas listas. É importante entender que você vai comprar coisa que não vai usar e que, por mais que você compre muitas coisas, vai faltar coisa ainda pra comprar. Quando eu descobri que teria meu segundo menino, muita gente comemorou falando: ai que coisa boa, você vai aproveitar muitas roupinhas do primeiro filho. Mas a verdade é que eu já tinha doado praticamente tudo do Joaquim. Pra ser mais precisa, eu guardei um bodyzinho, que foi o primeiro que eu comprei pra ele. E todas as roupinhas do Grêmio, porque é o time do meu marido e eu, sinceramente, não sei o que fazer com elas. Porque os bebês pra quem eu doei não eram grimistas, né? É Sabe o que eu fico pensando? Eu ganhei tanta coisa pro meu primeiro filho, tanta coisa, tanta gente me ajudou, tanta gente doou, coisas que não usavam mais. E eu não sei, eu não acho certo deixar tudo isso guardado sendo que outras crianças poderiam estar usando. Os meus filhos tiveram diferença de 4 anos e meio entre um e outro. São 4 anos e meio de outras pessoas usando as roupas que eu doei. Eu participava de um grupo de mães que montavam um kit de enxoval básico para ajudar mães carentes. Tudo que não servia mais no Joaquim ia para esse grupo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse grupo daqui a pouquinho. Pois então, eu não guardei nada. Eu pensava que se eu tivesse outro filho, eu ia atrás do enxoval dele tudo de novo. E sabia que ia ganhar muitas doações também. Bom, então, quando eu estava grávida do João, que é o meu segundo, Joaquim tinha 4 anos, surgiu uma oportunidade da gente ir para os Estados Unidos. Mas a gente não estava com dinheiro sobrando, ia ser tudo contadinho. Então, dei uma pesquisada nos itens que eu sabia que valeria a pena trazer de lá. Entrei em um submundo chamado Enxoval em Orlando. Gente, é sério, tem lista lá que não caberia dentro da minha casa. Eu vi uma lista que tinha como item essencial um aquecedor elétrico de mamadeira. Eu não estou dizendo que você não vai usar, mas vamos combinar que não é um item essencial? Olha, depois de ler umas três listas, eu desisti. Falei pro meu marido, vamos no feeling, a gente já teve um filho, a gente sabe mais ou menos do que eles precisam. Realmente... Depois que você já tem um filho, você percebe que esses itens essenciais são poucos. O bebê não precisa de tanto assim para viver. E depois de uns anos levando tanta tralha com você, para onde quer que você vá, vai dando aquela vontade de viver de uma forma mais minimalista? Olha, quando eu saio de casa sem criança, eu faço questão de andar sem bolsa, porque me dá até aquela sensação de liberdade. Eu acho que não vale a pena comprar coisas para usar muito lá para frente. Tem gente que compra enxoval até uns dois anos da criança. Eu moro numa casa pequena, não tenho espaço para guardar tanta coisa. E ainda, se você compra um monte de coisa adiantado, depois você percebe que seu filho nem vai usar aquilo. Por exemplo, o Joaquim tinha um monte de camisetinha. Com o tempo, eu via que não gostava de usar camiseta nele, porque ficava subindo, ficava tudo desarrumado. Eu preferia mais usar bórezinho mesmo. E aí acabou que fiquei com um monte de camiseta que ele nem usou. O João, meu segundo, ele é meio chato com roupa. Por exemplo, ele não gosta daqueles macacõezinhos, sabe, tipo de mecânico. E eu acho tão lindo. Eu tinha comprado uns três, ele não quis usar nenhum. Não adiantava insistir. Sapato, então, esquece. O pé do neném não foi feito pra sapato. É um pé redondo, que parece uma bisnaguinha. Nada entra. Coisa que fica certo no, no comprimento, fica apertado em cima... Ficava caindo toda hora, então era só na base da meia. O kit berço do meu primeiro filho, que eu paguei uma fortuna, foi saindo aos pouquinhos do berço e antes dele completar um ano, ele só usava o lençol e o travesseiro. Mas assim, eu entendo, porque no primeiro filho a gente fica com aquela sensação de que precisa fazer tudo antes do bebê nascer. Dá aquela sensação de que depois que ele nascer a gente não vai ter vida, a gente não vai conseguir fazer mais nada e não vai mais colocar o pé para fora de casa. Deixa eu te dar um spoiler. Não é bem assim. Na grande maioria das vezes, depois de passar um perrengue nos primeiros dias, você vai querer sair. Eu achava o máximo sair de casa, mesmo que fosse lá na farmácia para comprar alguma coisa que estava faltando ou no mercado rapidinho. Olha a primeira vez que eu passei no mercado mesmo sem criança, para mim foi que nem ir para balada. E assim, vai ter muita gente que vai te ajudar. Você provavelmente vai ter uma rede de apoio. E se você não tiver, tem um monte de delivery aí, né? Sei lá, eu acho que dá pra ir comprando conforme for precisando. Eu não sei muito bem de onde que veio essa ideia, essa cultura de um choval tão grande, tão completo. Talvez porque antes as coisas eram um pouco mais difíceis. Na época dos nossos pais, não tinha internet para comprar as coisas. Não tinha essas grandes lojas de departamento. Acho que não era tão fácil assim comprar as coisas que a gente precisava. Não tinha uma farmácia em cada esquina. Hoje em dia é tudo muito mais prático, então eu não vejo a necessidade de fazer um estoque tão grande. O que eu quero dizer é que os itens realmente essenciais são poucos. Todo o resto é só a gente tentando ter algum controle sobre nossas vidas. Mas depois que os filhos nascem, a gente percebe que não tem controle nenhum. Lá no começo do episódio, eu falei de um grupo que eu participava que fazia kits de enxoval para mães carentes. É o grupo Mães Fresquinhas, aqui de Cuiabá. Inclusive, se você quiser ajudar, manda uma mensagem para Cristina Cristine Sareto, que ela te orienta. O celular dela é 6598137. 9429. A gente fica tão preocupada com enxoval e se cor do kit berço vai combinar com a cor da cortina e tantos detalhinhos enquanto tem mães que não tem nada. Então eu pedi para Cris contar um pouquinho aqui sobre o aprendizado dela nesses anos de trabalho voluntário. A lição que eu carrego comigo nesses três anos e pouco de projeto
0: é que a gente sempre pode fazer alguma coisa pelo próximo independente de quem seja o próximo. Nesse tempo de projeto a gente se deparou com, com mães, é, com mulheres de, de realidades muito diferentes da nossa, né, da minha, é, e, e, e ao mesmo tempo com uma situação diferente, mas com uma coisa em comum. Elas passam pelos mesmos anseios, pelas mesmas preocupações, pelas mesmas alegrias que a gente, pela pela mesma ansiedade de, de dar o melhor para o seu bebê. É, esse projeto de, de montagem de kit para os primeiros 30 dias do bebê é feito com muito carinho, porque a gente já passou por isso. Então, é, querendo ou não, você acaba, você acaba criando um vínculo com essas mães e, e, e acaba gerando um sentimento muito gostoso dentro da gente, um sentimento assim que, sabe, você, você tem, tem algo para passar, para doar para essas pessoas, que não é nada... É, material é é uma, um sentimento uma energia então assim mais do que o kit que a gente dá shampoo escova pente fralda é essa mensagem é esse apoio para essas mães
2: então você preparou a casa o quartinho as roupas, mas você preparou você mesma para a chegada do bebê? Eu sempre volto para esse ponto. Eu já falei sobre isso no episódio 3, no episódio 5 e volto a repetir. Não se esqueça de você mesma. Além de preparar as coisas para o bebê, é importantíssimo preparar as coisas para a gente mesma. Cuidar da nossa aparência, fazer exercício, ler um livro legal, organizar não só a casa para o bebê, mas para a gente. Porque nesses próximos meses você vai ficar muito em casa e ela tem que ser um ambiente bom para você também. Só te digo uma coisa: não planeje 500 coisas para fazer durante a licença, porque você vai se frustrar. A licença passa rápido demais e, com os afazeres do bebê e da casa, acaba não sobrando muito tempo para fazer as coisas. Eu lembro que tinha planejado ler um monte de livro, tinha planejado estudar. Tinha planejado fazer milhões de coisas e quando a licença acabou, não dava nem pra acreditar que tinha acabado. Porque eu não consegui fazer praticamente nada. Eu acho que na segunda licença, do segundo filho, apesar de eu ter mais trabalho, eu tinha um pouco mais de experiência e ainda consegui fazer alguma coisa. Mas a primeira licença passou voando. Outra coisa que é importante preparar nesse momento é o relacionamento. Se você tem um marido, uma esposa, um companheiro ou um namorado, é legal cuidar também dessa relação. A chegada de um filho pode dar uma estremecida nas coisas, então pode ser legal reforçar esses laços antes da chegada do bebê. Aproveitar para fazer programas a dois, sempre deixar um canal aberto para conversa. A gente não pode sofrer sozinha. Tem que falar o que está sentindo, o que está incomodando, sem ter tanto medo do que o outro vai pensar, sem ter que ficar pisando em ovos. Ele tem que ser seu parceiro e não mais um problema para você lidar. É bom também ele saber como é o puerpério, para ele poder te dar um apoio quando você passar por isso e para que seja tudo de forma mais leve. Por fim, eu quero reforçar o que eu já falei no episódio 5, carta para gestantes. Você nunca vai se sentir realmente preparada para o que está por vir. E ao mesmo tempo, eu tenho certeza que você já tem tudo o que seu bebê precisa. estava preparando o roteiro para esse episódio, eu entrei em contato com várias mães que descobriram a gravidez quando já estavam no estágio bem avançado. Elas tiveram muito pouco tempo para se preparar. Inclusive, teve uma que não teve tempo nenhum de se preparar, porque ela descobriu que estava grávida quando já estava parindo. Algumas eu não consegui o depoimento. Tem gente que não gosta muito de falar, de ouvir a própria voz, algumas pessoas sentem vergonha, outras não querem se expor. Mas eu trouxe aqui o depoimento da Isabelle Ribeiro. Ela descobriu que estava grávida com 24 semanas. Ela é mãe do Sebastião. E o parto dela acabou tendo que ser adiantado. Então, ela não conseguiu se preparar muito, além dela ter tido pouco tempo. E ela contou um pouquinho dessa história pra gente.
1: Minha gravidez foi um susto, né? Porque eu descobri que estava grávida já com 24 semanas. Eu não tive enjoo, eu não tive nada. E... O parto foi pior ainda porque eu fui para uma consulta de rotina, ia ser a minha última consulta, para marcar o parto, para ter uma previsão de quando ia ser, que provavelmente seria na próxima semana. E o meu médico ia viajar e a minha mãe ela não queria de jeito nenhum que fosse outro médico no parto. Aí eu fui para pra consulta às 11 horas da manhã e ele não tinha horário, ele precisava viajar e ele falou que provavelmente não o bebê não esperaria ele voltar de viagem aí lá na consulta eu há 11 horas da manhã eu já fui para casa só trocar de roupa para eu voltar para o hospital e internar que eu ia fazer às 5 horas da tarde foi o maior susto é, eu não tinha nada preparado é... Fora os três, que eu basicamente tive três meses de gestação. Então, já foi pouco, riquíssimo tempo para conseguir preparar qualquer coisa. E do parto foi pior ainda, porque eu não tinha nada arrumado, não tinha bolsa arrumada, não tinha nada. Mas, depois, é, tudo vai se ajeitando, né? É, conforme os dias vão passando, a gente fica meio desesperada no começo, não sabe como dar banho, não sabe se vai conseguir, tem medo de pegar... Mas é, com os dias a gente vai vendo que parece que ser mãe, é, mesmo você tendo medo, você, você já vem preparado, parece que liga um botão. Você pariu, liga um botão e você sabe fazer tudo, sabe mexer com tudo, sabe lidar com tudo e é maravilhoso.
2: Mesmo que você tenha pouco tempo para se preparar, não adianta querer se preparar demais. Você não consegue imaginar todas as situações possíveis que você vai viver depois que for mãe. Muita coisa a gente tem que ir deixando acontecer. E se você estiver no fim da gravidez, eu sei que tá tudo pesado, a barriga tá pesada, a cabeça tá pesada, você tá pesada. Mas eu volto a usar essa palavra que para mim é a chave para tudo na maternidade. LEVEZA. Se a gente fizer as coisas com leveza, tudo foi melhor. Terminamos mais um episódio da primeira temporada. O próximo episódio vai ser um bate-papo com um especialista sobre os assuntos que nós tratamos nos últimos episódios. Vocês têm alguma pergunta que gostariam que ela respondesse? Vamos fazer um programa mais focado nas gestantes. Então, se você está gestante ou se você tem alguma dúvida sobre esse momento, manda para mim nas minhas redes sociais, arroba ou no Instagram do podcast, arroba Cadê a Mãe Podcast. Gente, eu queria dar mais um recado. Essa semana eu demorei para gravar o podcast e acabou saindo atrasado. Tá difícil nessa temporada de férias das crianças. A jornada quádrupla é complicada. Trabalho, filhos, casa e podcast. Mas eu tô amando fazer esse conteúdo e eu quero muito me organizar para fazer o podcast semanal. Mas para isso eu tenho custos, além de ter que dedicar boa parte do meu tempo. Algumas ouvintes me perguntaram como podem contribuir para o podcast. E eu estou pensando em fazer alguma forma de contribuição que eu vou passar para vocês no próximo episódio. Mas eu já adianto que se você tem algum produto ou marca que possa ter interesse em patrocinar um episódio ou patrocinar o podcast, fala comigo no Instagram. Ou então manda um e-mail para cadêamãepodcast.com Agora tô indo lá comprar material escolar. Tchau!